0: Det här är Krimp-advokaten och
1: krimp Parter och ombud kallas till sal
0: 32. Hej Lotta. Hej Ulrika. Eh, vi hade ju tänkt att idag prata lite om vad man lär sig när mm. man är advokat. Ja. Yeah. Och då vi som håller på med brottmål, vi har ju pratat om det ganska mycket, att vi håller på med brottmål, vi är försvarsadvokater och vi är också företrädare för målsäganden som är den som är brottsoffer. Och vad lär man sig då i det här jobbet? Man lär sig ju, eh, olika, Juridiken. Precis, rättsfall och man lär sig o- olika...
1: Processformen, mm. processreglerna. vad
0: man ska sitta någonstans om man kommer in
1: i domstolen. De oskrivna processreglerna kan man säga. Alltså hantverket att vara eh, advokat. Allt det här som när
0: man är helt ny också och tänker oj nu ska jag gå upp på häktet första gången och, och eh, tidigare på Kronobergshäktet så var det ju sådana här slussar i hissarna. Och då gällde det att verkligen fråga eh, sin arbetsgivare, den man jobbade med hur ska jag ställa mig i hissen eller utanför vilken hiss att jag ställer mig rätt. För tänk om det kommer en annan advokat som är jättevan att vara där på ägnet, så ställer jag mig i fel hiss. De har ju liksom tappat allt. Mm. Så det gällde att göra sånt. Det gällde också att gå in innan det är självklart vart man ska sätta sig i rättssalen och alla såna där. Mm, och man den... kan säga hantverkssidokunskaper.
1: Ja, men jag får bara säga en grej med det. det då kan jag tänka lite nu då när man har jobbat i, i härans massa år mer än när man var på den där nivån att man var rädd för hur man kommer in i, i rättssalen och så vidare. Eh, varför var det så det här som du säger, man möter en annan kollega. så Vilken hisket har jag, jag fått att göra fel och så vidare. Och då tänker jag så här, varför? det spelar väl ingen roll. Alla är vi barn i början. Men jag tror att det har att göra med hela vår roll. Att är man lite oerfaren, osäker. Vi har ju det här, du kan luta dig mot mig. och är klippan i det här. Jag sitter i, med klienten och, och leder och är den som är trygg. Liksom. Och då det genomsyrar nog allt allt vi gör, det måste ju vara det som är... Att även när man är helt ny, första dagen, första gången någonsin på häktet... Vem vet att man ska gå? Liksom. Det är att man... Ja, och
0: då precis. Det, det ligger verkligen någonting i det. Eftersom eh, är man inte erfaren så får man ju åtminstone verka erfaren. Mm. Eh, och klienten ska känna sig trygg med en. Eh, och, och då kan det ju bli så att om man knallar in i en rättssal... Och sätter sig på fel sida om domstolen... Så kan ju klienten tänka att man kanske inte är så erfaren, mm. men vad man själv tänker i en sån situation det är ju att, gud nu gjorde jag fel här. Mm. Och då är man en ganska dålig advokat mm. i, i ett antal minuter medan man håller på att kalkylerar vad det här felet kan leda till i alla andras ögon. Mm. Och då blir man ju en dålig advokat under den ja. tiden. Det är samma sak som om man får en känga i, i, av domstolen- att ordföranden ordförande ryter till eller säger någonting. Mm. Så kan man också tappa i fart när man inte är så varm i kläderna. Mm. Det kan ju hända även när man är varm i kläderna. Men då, då kan man skrapa ihop sina spillror ganska snabbt- och så kastar man tillbaka om det är läget för det. Mm, men det vi tänkte tala om idag- det var ju inte hur vi sitter i domstolen- och hur vi läser in rättsfall, för det liksom ingår. Utan det var ju mera vad man har för- Man ska säga, fringisar, vad man får lite extra i det här jobbet att lära sig. Och då tänkte jag fråga, vad har du gjort den här veckan?
1: Ja, inte lite extra tycker jag. Ibland när man tänker på hela yrket som som sådant. Jag ska återkomma och svara på din fråga, men jag bara fick ett litet sidospår. Så är ju det det väldigt mycket annat i varje mål som man lär sig väldigt många delar av. Och om man då går igenom vad jag gjort den här veckan. Då håller jag nu tillsammans med vår kollega... Annika Nisser, så håller vi på att utforma ett program till en kurs som vi ska ha under våren i rättsmedicin. Så det har vi jobbat med, lite casebaserat, lite olika tankar kring hur man ska tänka som advokat när man vad gäller bevisvärderingen framförallt i rättsmedicin.
0: Och då har ni varit? I alla fall över natten borta och suttit och planerat det här.
1: Ja det är ganska roligt för att vi har har varit borta nu i i precis ett dygn, verkligen intensivt dygn och satt oss ner och gjort det här schemat och lite vad ska vi ta fram för fall och lite sådär. Och det kommer ju handla en hel del om vad man ska tänka på när man läser rättsintyg. Hur bild kan se ut. Vad man ska tänka då som försvarare framförallt även som målsämbetäder förstås. Men det kanske är mer, man jobbar kanske mer ifrågasättande såklart när man är försvarare i den delen. Och då är det ju roligt, alltså för någon månad sedan tror jag, jag tror att det var runt jul ungefär så hade Annika fått... En armbåge i ögat. Just det.
0: Hon kom med <laughs> hon värsta kom... blekkan. Jag <laughs> träffade henne i domstolen ja, då. Så översminkad, så översminkad där lite så snyggt.
1: Mm. Så att man såg det bara när man kom nära. Men då var det en rejäl blåtira. Sen visade sig att hon hade tagit kort på den här med sin mobil. Varje dag i hur den utvecklades. Precis när hon hade fått det här slaget in i ögat. Så det första som hände efter att hon kanske hade bara hämtat sig från chocken. För det är alltid en... En chock såklart att få ett slag i ansiktet. Som sen vi var... kanske
0: ska lägga till- att det var henne son när hon <här> läste saken- som satt <här> ja.
1: armbågen i ögat. Och det kan vara bra att säga. Så det var, det var eh, ingen straffmyndig person- som hade slagit till henne. <här> men eh, eh, Och då så hennes första- eller andra tanke var- eh, jag måste fotna den här skadan- för det kan ju vara bra att se just- hela händelseförloppet med en blåtira Hur utvecklar sig en blåtira Från första rådnaden till- gulnandet eh, i slutet. Eh, och sen nu då- när vi var borta det här eh, dygnet- så, eh, så snubblade faktiskt jag. och på. <laughs> nej, nej, jag snubblade till- och, och tog emot mig ganska- jag, jag ramlade ganska handlös faktiskt- och tog emot mig med eh, armbågen- som jag smällde i ett eh, stengolv. Och... Eh, då var det också intressant, det gjorde inte så himla ont. Det var mest på att det liksom blev som en fallskada, som mm. vi ju säger, i, i vår värld. Trubbigt våld. Trubbigt våld. Och eh, då reagerar vi precis på samma sätt. Alltså väldigt så oj, gick det bra? så här, Ja, det gick bra. Så här, Men vänta, jag hämtar min mobil, jag ska fota här. Så nu har vi en, en pågående skada- som vi tänker att vi ska använda också då bara.
0: Det är intressant för då har ni dels en armbåge, i och för sig ett barns armbåge. Då, men en armbåge som har träffat ett öga och utvecklar en blåt i det. Eh, och sen har ni en armbåge, en egen armbåge mm. som också blir skadad. Mm, ja men exakt. Jag tänkte, det kan ju vara lite tråkigt när du berättar om de här roliga anekdoterna. <laughs> men, men jag kanske ska ge en kort förklaring till vad ett syntyg är. Ja bra. Och det är ju så att eh, om man har till exempel blivit slagen av en person och då om man har fått en fläskläpp och en, en blåtira mm. då kanske man går iväg till sjukhuset för att bli omplåstrad och få lite alvedon och så. Och då eh, upprättas det ju en journal på sjukhuset över vad man har gjort. Och den läkaren som träffar en vid den situationen den har ju ett omvårdnadsperspektiv så den skriver ner i sin journal hur, vad man har berättat och vad det är som har hänt som man berättar. Det är ju en omvårdnadssituation. När det sen ska bli en rättsläkare situation då är det en rättsläkare som är utbildad lite på sidan om, eller inte på sidan om, men det är en specialistutbildning. Då får man om man ska utfärda ett sånt om, eh, intyg, då får man Ta del av för det mesta om det är ett riktigt rättsintyg. Vad målsäganden då, den som har blivit utsatt för den här skadan, berättar om hur har kommit till. Sen kan de ibland också få del av eh, vad den misstänkte berättar mm. om händelseförloppet. Och sen jämför då rättsläkaren berättelserna om hur den här skadan har kommit till eller en alternativ berättelse från en tilltalare om det finns en sån. Då jämförs det med vad som finns i journaler men också vad det finns för annan dokumentation, Bild, kanske bilder. Mm. Och då ska de då göra en bedömning om skadebilden, den objektiva skadebilden så som den framkommer i journaler, i bilder och vad det nu kan tänkas vara, mm. filmer och sånt. Om den skadebilden överensstämmer med uppgifterna om från målsäganden hur den har uppkommit. Och om man då går till läkaren och säger att jag har fått en armbåg i ögat och sen har man ett blåmärke i tinningen. Då kan det bli så att det i rättsintyget står att den berättelsen som målsäganden har lämnat överensstämmer inte med skadebilden. Och sen finns det ju sjukt mycket andra olika förklaringar i rättsintyg. Men man ska ju skilja på vad en läkare med omvårdnadsperspektivet uttalar sig om i relation till vad en rättsläkare uttalar sig om. Och det är det ni ska hålla kurs i.
1: Och och ganska många delar kring det såklart som kan vara av intresse. Och jag tänkte just det som jag sa också med med blåmärken och så vidare. Det är ju alltid intressant i en en tidsaspekt såklart. Att om man säger att det det kan ha skett det här datumet eller närliggande tid eller så vidare. Och och jag tror vårt syfte där är också att se att det är ju ofta blåmärken och i vilket skede de är och när man gör anmälan och så vidare. Så det är kul att få lite praktiska exempel. Liksom, och sen om det, det, det blir för. twistigt
0: när man sitter i rättegångar som kanske handlar om, om misshandel då, då, eller rån eller så, när det har mm. använts våld som påstås, då kan det ofta oftast bli twistigt när det gäller den här skadebilden i gamla är de här blåmärkena mm. egentligen och, och då kan det också vara så att det inte är en rättsläkare som har då intygat utan en, en jourläkare eller en allmänläkare som har då i en journal beskrivit saker mm. och då kan det också vara så att man kanske själv måste kalla in som försvarare en, en, en second opinion helt enkelt.
1: Precis. Och Men, inte minst ibland är det ju bilder från kanske första förhöret på stationen. Mm. Eller egentagna bilder och så vidare på, på påstådda skador och så. Men ja, jag, jag tycker att det är, det är ingen hemlighet. Jag tycker att det är ett jätte, jätteintressant område.
0: Det är eh. jättebra att kunna också mm. som advokat. Eftersom även om det är medicin så är det ju väldigt, väldigt bra att kunna. Därför att annars blir man helt i händerna på den professionen. Mm. Bland, bland det svåraste som finns, jag hade ett ärende för en massa år sedan- där eh, det var frågan om en sån här shaking baby syndrom. Mm. Eh, det var en, en, en tid i Sveriges rättshistoria och medicinska historia. Där, man, där eh, det påstod så att eh, människor skakade sina barn. Eh, så att de kunde dö eller kunde bli allvarligt skadade. Det var inte så sällsynt att den diagnosen dök upp. Sen mm. blev den usatt för en del kritik och nu är det inte lika vanligt. Men eh, då betog, betyder det att man... Tog barnet och skakade det så mycket i kroppen så att huvudet for fram och tillbaka och då hände det saker i hjärnan. Och då fick jag också tillfälle att lära mig verkligen ingående hur hur det funkar, inte kanske i hjärnan utan nu var det ju frågan om hur man skakar i inuti i huvudet och mm. att det finns, man har ju lärt sig att det finns någon järnhinna och att det finns någon järnsubstans som man har lärt sig, för det lärde man sig när man tittar på cowboyfilmer att det, det kommer järnsubstans mm. men man kunde ju ingenting om det där när jag hade det målet, då var jag tvungen att lära mig om de olika hinnorna som finns i hjärnan, och jag lärde mig väldigt tvungen, ibland nördar man ju in på sånt där också, men eh, då fick man också lära sig hur järnblödningar går till och de olika typerna av järnblödningar som ligger mellan de olika hinnorna. Och då tänkte jag också att det är... är, Det kan man använda i sitt vanliga liv också. Mm. För sen så eh, har jag haft någon anhörig som har fått en hjärnblödning. Och då kände jag mig lite som en specialist när jag kunde fråga läkaren vilken typ av... Mm. av då kunde man styla lite där. Självklart då lär man sig ju inte allt. Men det är jättespännande att få lära sig det här. Ja, du ja. hade också något mål eh, som du berättade om för mig för ett tag sedan om den där klienten som gav dig tips om om man skulle handla droger eller inte jag handla droger. På-
1: på plattan typ. Hur man gör, om man det som man vill handla vilka signaler, olika signaler. Eh, och också om man eh, ska sälja droger.
0: Finns det signaler om man inte vill ha droger också. <laughs> det är bara att gå förbi går lite, bara. förbi förbi. Ja, ja. Men de signalerna vill du kanske inte berätta. Nej, jag tror inte jag ska
1: berätta nej, dem. Nej, nej. Jag tror att det är olämpligt. Ja. Men just det som du var inne på nu när jag in med på rättsmedicin och så, men jag tänker just det som du är inne på att man kan använda det i vanliga livet jag gick ju sån här särskild utbildning också inom rättsmedicin- och var med på en hel del abduktioner. Mm. Och eh, det kan jag uppleva- var ju fantastiskt bra. Alltså både i jobbet givetvis- att man får den här bilden av hur ser det faktiskt ut? när mm. jag är att, Ja, men om man får en spark i magen- var ligger respektive organ? Även om man läser sånt- man kan googla sig fram- var det ligger. men att ha sett- det kanske låter makabert. Men att ha sett det gör ju att man, får, man har den här visuella mm. kunskapen någonstans. Och det kan jag också känna rent privat. Att precis som du säger med det här med järnblödning Att man kan liksom lugna sig själv. Ja, just det, ja, ja, det mm. ligger det där. Och det är ju, alltså det är alltid bra med kunskap. Och det är, ju, det är ju verkligen en grej som är roligt med det här yrket. Att vi lär oss så mycket om, om olika droger och skador. och så vidare. Det är självklart. Men det finns ju mm. även andra områden ska säga. Jag var in i någon sån här smugglingshärva med ädelstenar för några år sedan som jag måste säga att jag lärde mig om så här ädelstensindustrin och massa saker som man liksom aldrig någonsin kommer i, i närheten av. Och då det blir ju ja, men det här att man blir ganska allmänbildad mm. det är är Och jag
0: tänkte på det, vad jag har gjort den här veckan eh, är, är bland annat ett mål eh, jag vet inte hur mycket jag kan säga men jag kan säga att, att i det målet så har det förekommit vapen och jag insåg det var i helgen faktiskt som jag höll på att jobba med det där att he, om någon skulle sätta sig ner och titta i min dator på, på vad jag har sökt på internet så skulle det verka vansinnigt misstänkt mm. för det handlar om olika kalibrar och det handlar om, om alltså på patroner och det handlar om magasin och det handlar om helautomatisk, halvautomatiskt vapen och det handlar om historien kring vapnet och det handlar om kraften i, i jol som man mäter och då tänkte jag på det och jag kollade en massa filmer på, på Youtube för att jag var tvungen att se hur man laddade ett specifikt vapen för att då kunna förklara min klients position- om hur det hade kommit sig- att det fanns vissa spår- ifrån den klienten på det här vapnet. Och då, det, det är också så att- det, det, det är inte på det sättet- att allt det här ingår i vårt jobb. Mm. Men och det är inte så att vi- tar betalt för att lära oss- en massa saker från Youtube. Men man kan, man, det är det jag säger med- att man ibland nördar in sig. Mm. För att man hamnar i ett läge- där man bara vill komma vidare- och läsa mer och mer och mer- Och också tycker jag som advokat så är det säkert i många yrken- så tänker man alltid, gud nu har jag slösat bort här i två timmar. Genom att sitta och lära mig de här detaljerna. Mm. Och det är kanske inte är helt relevant i det här målet. Men jag har användning för det här. Ja. I något annat mål. Absolut. Och då handlar det kanske inte om någon anhörig då som är... <laughs> men, <laughs> men, Förhoppningsvis. Men, men att man på något sätt man, man skapar sig en kunskapsbank. Mm. Och sen så springer vi till varandra och våra kollegor här på byrån. Mm. Och så har du haft någonting med det där och det är liksom detaljer kring som du säger smugglingsbrott, narkotikabrott, alkohol som smugglas fram och tillbaka över gränser och, och kan man köpa en sån åklagare påstår att den här flaskan den går inte att köpa på ett svenskt systembolag och det säger klienten att den har gjort och då tar man kontakt med systembolaget anonymt. Men mm. eh, man håller ju på med en massa sånt där. Så mm. att när man säger att många advokater eh, i sitt yrke, vi tar också en del utredningsåtgärder, så är det här lite på sidan om, om man säger. Mm. Men, men det är någonting som man behöver i sitt yrke.
1: Ja. Alltså, och sen är det väl, alltså jag tror att har man inte någon sorts kunskapstörst och eh, benägenhet att bli sådär, att man nördar ner i saker. Jag, alltså jag tror man behöver det i det här yrket, oavsett vad det gäller. Liksom. Så är det ju alltid någonting som som dyker upp. Jag menar, bara alla. Säg början med alla rattfyller. Och vad händer när det kommer i blodet? Allt med alkohol. Ja, skillnaden förbränings- på om det är provtaget på urinen ja. eller
0: provtaget i blodet och om det är träff på, på tetrahydrocannabinolsyra som är en förkortnings eller är, man kan förkorta det med THC som är det som finns i cannabis då lär man sig det och sen så lär man sig om hur hög var halten. Ja, mm. det kanske var via passiv rökning. Mm. Alltså man lär sig allt sånt där och det är ju det är jättespännande. Mm. Det låter eh, som att det är kanske lite överflödigt men men det är det ju inte. Det här måste man ju kunna. Ja, ja visst. Absolut. Men nu, nu har vi, apropå grottat, grottat oss i det här. Jag vet att du sitter på nålar och jättegärna vill prata om en artikel som du har läst i DN. Ja,
1: precis. Jag, jag nämnde ju det för dig då. Den, den var i dagens DN. Jag har inte hunnit läsa den. Där, där vi brukar ju... Inte alltid, men ganska ofta har vi varit inne på hur vår värld, hur vårt yrke skildras i, i media. Och idag så var det en artikel om ett mål som har pågått, om en serie våldtäktsman, benämnde man det i tidningen. Ett våldtäktsmål, där, det är då jag avklarat vad jag förstår och det har kommit dom och så vidare. Och då så får målsägandena komma till tals och berätta om sin upplevelse om rättsprocessen. Och när man gör den vinklingen de senaste åren, alltså det känns som att de senaste fem åren så har det varit att men det är ingen, vi har haft de en rapport, rapportage om att poliser tycker att ja, men det är lågprioriterat och så vidare. Och vi ser att det är inte är vår erfarenhet utan att vi upplever ändå att polisen efter de resurser som finns eh, bemöter de flesta. Ja det är
0: debatten som, som vi har ju varit inne och diskuterat i tidigare också, debatten har ju varit lite med slagsida kring att eh, alla eh, de våldtäkter som begås i Sverige i nästan ingen fångas in av exactly. de förövarna. Och i slutändan är det nästan ingen som döms som man har hårddrar det.
1: Ja, men och det har varit långa slinger i sociala medier med kända människor som mm. är... Ingenting händer och nu måste vi göra upprop och det, det måste liksom... Och, då, då, och så har vi sagt det att, men det är inte vår upplevelse. Det tas på allvar. Det, det, man gör allt man kan. Och sen så kanske det leder till att det här kommer inte kunna gå att bevisa sig i, i domstolen. Och då är det vår uppfattning att målsäganden i processen har fångats upp av oss advokater- och polis polis, åklag, att man liksom tillsammans ändå gör en, en process som är bra för målsäganden. Och den här artikeln nu då, eh, där, där var det precis en sån, ett sånt reportage. Där målsägarna då redogjorde för att ja men det har varit bra och poliserna tog oss på allvar. Och vi fick bra information och vi kände att vi var uppfångade i det här. Och att det, det gick bra och så vidare. Och jag blev glad över det bara. Att, att det för att det, en gång skull vara var någonting positivt ja. helt enkelt om den här världen.
0: För när vi tog upp det i något tidigare avsnitt så var det ju det att problemet är ju att om man upplever att det är oerhört mycket brott som gås, ingen fångar sig in och polisen bryr sig inte, åklagarna bryr sig inte, domstolarna fäller inte. Då är det alldeles för höga krav på bevisning. Och då blir eh, liksom följden av det, att man, ska krä- att, ja, det. Och att man ska kräva lägre beviskrav mm, helt enkelt. Ja, och I ja, synnerhet det då i sexualbrotten. Ja. Och då brukar vi säga från vår sida och från rättsväsendets sida att det ska inte sänka såna beviskrav utan man ska lägga energi och kraft på att göra en bra förundersökning, att göra en bra polisutredning, att säkra spår och allt sånt istället för att sänka beviskraven. Mm. Och då ska jag verkligen gå hem och läsa den där artikeln för att det är ju positivt mm. att det kommer med i media eftersom den vanliga mediala om jag generaliserar mm. är ju bevakningen kring att det är ingen idé som mm. du säger. Och då är det ju många som läser det här och kanske blir utsatta för något och tänker att det är ingen idé.
1: Nej, och så påverkas precis som du säger hela samhällsklimatet mm. liksom.
0: Så det var ju en jättepositiv Glädjande. nyhet. ja. Och då eh, tänkte jag att eh, innan i Ljöra Gör av stolen av trötthet mm. här efter en lång dag en lång. och en lång vecka mm. så tänkte jag att vi eh, avslutar nu med en eh, förhoppning om att vi ska sköta det här nu med att vi har ett schema att vi inte hela tiden skjuter upp våra poddinspelningar. Nej, nej. Nu, Varannan... nu tror jag att vi är på spåret här. Mm.
1: Varannan... Varannan lördag hör ni oss. Ja. Yeah. Hej då?